0: El mundo necesita más realidad y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host, Rafaela Mora. Hello bebés, bienvenidos a un nuevo episodio de Imperfecta Podcast. Estamos en una nueva semana y la verdad es que les pedí un poquito de ideas sobre qué temas, de qué temas hablar. A mí se me hace muy fácil hablar de un tema cuando es algo que está pasando en mi vida porque lo tengo muy fresco, muy presente. By the way, tengo una tos de como tres, cuatro semanas ya. Por favor, díganme si alguien está igual porque literalmente siento que diciembre nos enfermamos todos y con una gripe súper larga. Pero bueno, por eso mi voz suena así. En las noches me pongo con esta voz un poco diferente, un poco más congestionada, por así decirlo. Dentro de las ideas de temas que me dieron, resonó conmigo un tema en específico que siento que literalmente lo he vivido el día de hoy. Y es de cómo aceptarte sin la presión del amor propio. Me encantó esta pregunta porque siento que es una pregunta tan auténtica y tan real de que, qué pasa en esos días en los que literalmente te sientes de hecho pedazos. Y no hay nada que te saque del lugar donde quieres estar. Quieres estar triste, estás llorando, no te sientes bien contigo, tienes un montón de dudas. Son de esos días que son bastante duros porque a nadie le gusta sentirse así, pero todos los tenemos. Y siento que hoy para mí fue uno de esos días y estaba hoy revisando como la lista de temas y me encantó haber leído esto porque estoy sintiendo... Literalmente ese sentimiento ahorita. Para empezar, el amor propio es tan utópico. Siento que desde la pandemia se vino esta ola de, de desarrollo personal y wellness. Y cada vez vemos a más personas como súper pull together, que parece que tienen todo resuelto, que tienen rutinas muy saludables, que se aman, que hacen terapia, que hacen journaling, meditan, bla, 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 bla. Y... No voy a mentir que no he sido parte de esto, pero al mismo tiempo no quiero como endiosar que las personas que hacen esto son personas superiores o son personas que tienen todo más resuelto que los demás. La verdad es que si hay algo que yo tengo que recordarme todo el tiempo es que mientras crezco me doy cuenta de que nadie te ha resuelto la vida. No sé si... Puedes acordarte de cómo tú veías a tus papás cuando eras niña, que parecía que tenían todo resuelto, que se veían tan adultos, que parecía que todo era fácil para ellos y que siempre tenía una respuesta para todo. Y mientras creces y empiezas a tener la idea, la, la, la edad de tus papás, en este caso mis papás, a mí me tuvieron súper joven. Entonces para el punto en el que estoy yo, mi mamá ya estaba divorciada, pero me tenía a mí. Y ya tenía una pareja nueva y todo. Y yo me acuerdo de mi mamá de esa época. Y yo digo. Siento que ella tenía toda su vida resuelta. Que todo tenía super pull together. Que todo estaba bien en su vida. Y ahora que tengo 30 años. Y prácticamente estoy pasando por lo mismo que mi mamá. Me doy cuenta de una cosa. Y es que no tengo nada resuelto. Y probablemente mi mamá tampoco lo tenía resuelto. Solo que. A los ojos de una niña con mucha más inocencia, con mucha menos experiencia en la vida. Claramente mi mamá tenía más experiencia que yo y por eso me daba esta ilusión de que ella tenía todo resuelto. Pero ahora que crezco, ahora que tengo la edad de mis papás, en cierta época de su vida me doy cuenta de que no, de que nadie tiene la vida resuelta. Incluso ahora veo a mis papás y sí, siento que tienen mucha más experiencia en la vida que yo. Pero al mismo tiempo sé que no tienen nada resuelto. Al mismo tiempo sé que todos estamos en este mundo tratando de hacer lo mejor que podemos. Y a veces podemos y a veces no. Porque somos seres humanos. Porque somos humanos y porque van a haber días en los que vamos a tener todo resuelto y todo se va a sentir súper bien. Y van a haber días en los que no tenemos nada resuelto y todo se va a sentir raro, todo se va a sentir off. Todo va a ser extraño porque así es la vida. Y ahorita estoy en un punto y es súper rara esta edad porque ya llegó un punto en el que yo siento que ya no soy súper joven como pensaba antes. Como que no me considero vieja tampoco, pero estoy en este in, in between en el que sé lo que se siente ser joven. Me considero joven, pero sé que no soy una teenager. Sé que mis prioridades han cambiado. Sé que mi vida, mis metas, todo ha cambiado y está mucho más cercano a, a una, una visión, digamos, más adulta en todo sentido. Pero al mismo tiempo no me siento vieja, como que no, no puedo decir estoy vieja porque tengo 30 y porque siento que me falta tanto por delante que no podría como sentirme adulta al mismo tiempo, no sé. Es como que no me acostumbro a la idea de que a veces me cuesta pensar que ya soy adulta y que literalmente tengo que yo solucionar todo, tengo que yo responsabilizarme de todo. Cuando a veces me siento tan niña y como sigo sintiendo que mis papás me cuidan en momentos en los que les pido. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, tengo hermanos adolescentes y escucharles hablar de cosas de adolescentes, solo es un recordatorio de que yo ya no soy eso, de que yo ya soy adulta y que por más de que me pueda relacionar con lo que ellos sienten y piensan, como que al mismo tiempo ya entiendo la visión de un adulto. Y estoy en esa mitad, estoy en ese limbo y conversando con mis amigas, sinceramente, todas nos sentimos así. Y sin desviarme tanto de tema, como que ahorita se me echó muy raro el hecho de que tengo amigas que están embarazadas, y yo siento que estoy volviendo a crear como relaciones en mi vida y como volverme a acercar a una pareja, etcétera Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que para empezar el tiempo no es lineal. Y dos, siento que hay días en los que hay que reconocer que no tenemos todo resuelto y que esta idea utópica del amor propio, sí, es hermoso quererte, es hermoso trabajar en ti. Pero hay días en los que no puedes y hay que ser realistas porque siento que a veces las redes sociales como que nos nublan el pensamiento y nos hacen creer que todo el mundo está feliz menos nosotros. Yo siempre repito y repito y repito en este espacio, pero maybe ya estás harta de que te diga esto, pero en verdad no te creas todo lo que ves en redes sociales. Literalmente si nos acordaríamos de eso todo se nos haría más ligero y hasta a mí me pasa. Yo también me olvido, me olvido todo el tiempo. Literalmente hoy tuve un día en el que me metí en esta espiral de estresarme, preocuparme, preocuparme por qué voy a hacer. Siento que este nuevo año, a ver, tenía que tomar muchas decisiones este año y la rafa del diciembre del 2023 decidió posponer, tomar esas decisiones y dijo me voy a encargar de eso en enero. Y siendo 15 de enero hoy, me cayó esta idea de que ya es enero y ya tengo que resolver, ya tengo que preocuparme de esas cosas. Y bueno, más que preocuparme, porque lo que hice hoy fue preocuparme, creo que lo importante es ocuparme y resolver esas cosas. Ya puedo sentir eso con claridad después de haber llorado un montón de tiempo, después de haber hecho journaling, después de haber pasado como obsesionada en estos problemas y solo tratar de solucionar y sentirme súper desmotivada, sentir que a veces soy irresponsable, sentir que no tengo control sobre ciertas cosas. Y claro, es como que entras en este hoyo negro que solo te sientes tan mal y tan mal y tan mal. Y al mismo tiempo, no me quise poner la presión de decir, ok, Rafa, siéntete siéntate bien, como que Ok, Rafa, ¿qué vas a hacer? No, literalmente necesitaba como llorar y dejarme absorber por esto un minuto para luego darme cuenta de que sí, tengo las herramientas para salir de esta, tengo las herramientas emocionales para poder regular mis emociones y ya no sentirme como me estaba sintiendo, porque decidí que ya no quería sentirme así. Creo que parte de mi proceso ahorita también está siendo como el verbalizar esto y estoy aprovechando para grabar un podcast. Hasta estamos matando dos pájaros de un tiro. Pero lo que quiero llegar es que siento que esta idea de, de sentirte bien cuando te sientes mal está muy atada a reconocer tus sentimientos, ya sea a través de la escritura, del hablar. Literalmente podrías grabar voice notes con, diciendo todo lo que sientes y procesar todo lo que estás viviendo para luego escucharte decir, wow, cuánto he cambiado, cuánto he madurado o qué loco cómo me sentía en cierta época de mi vida. Creo que parte del amor propio reconocer que somos seres imperfectos y que van a haber días que nos vamos a sentir súper bien y vamos a tener el control de, de las cosas en el buen sentido, porque el control nunca es bueno, pero simplemente saber que este, este amor propio te sostiene y que este amor propio te ayuda a salir de todo y que este amor propio te acerca más a conocerte, a empoderarte. Pero parte del amor propio también es reconocer que no es un proceso lineal, que van a haber días en los que vas a crecer mucho y van a haber días en los que ese, ese crecimiento tal vez reduzca un poquito porque no te sentías bien, porque somos humanos, porque literalmente si tuviéramos la capacidad y el poder de todo el día, todos los días, mejorarnos y mejorarnos y mejorarnos, literalmente no tendríamos nada que hacer en esta vida. Yo sí creo que parte del vivir es aprender a vivir y eso me demuestra que literalmente nadie tiene la vida resuelta. Si no, no estaríamos aquí. Es así de simple. Si no seríamos seres tan iluminados que ni siquiera viviríamos en un plano terrenal, yo, yo sí creo profundamente que los seres que están más iluminados no necesitan un cuerpo para, para habitar la vida, el mundo. No sé, que en general es como que tu alma trasciende algo mucho mejor. Y ojo, esta es mi creencia, no, 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 no estoy diciendo que las cosas son así, simplemente es lo que yo pienso. Pero es un recordatorio de lo humanos que somos. Creo que el amor propio está muy ligado a tener todo perfecto y todo resuelto, cuando en realidad el amor propio, y por eso quiero decir que el amor propio no debería ser esta versión utópica de todo, sino también permitirnos reconocer que el amor propio también se trata de que hay días en los que queremos estar tristes y vamos a tener la suficiente autocompasión, para permitirnos sentir y para permitirnos estar, sentirnos o ser inseguros o sentirnos tristes o sentirnos enojados, ofuscados, cualquiera que sea tu emoción. Ese también es el amor propio. El problema es que lo, lo endiosamos tanto al amor propio que pensamos que es perfecto el amor propio, cuando en realidad es todo lo contrario. Creo que ahí se quita la presión de... Hoy no me siento bien, no quiere decir que no tenga amor por mí mismo, sino que tengo tanto amor por mí mismo que hoy me permito sentirme mal. Hoy me permito reconocer que soy un ser humano, hoy me permito sentir, hoy me permito dudar de mí porque van a haber días en los que vas a dudar de ti. Pero al mismo tiempo van a haber momentos en los que tu propio amor propio, valga la redundancia, te saque de ese hueco. Creo que parte de, de esos momentos en los que dudamos de nosotros va a ser reconocer si queremos sentirnos así o no. Porque si quieres sentirte así, que es válido, hay días que literalmente, qué ganas que da de llorar, qué ganas que da de sentir, qué ganas que da de meterte en esos problemas. Y solo quedarte un ratito ahí estancado porque así somos los seres humanos. Siento que he dicho seres humanos demasiadas veces en este episodio, pero <ríe> siento que no puedo deslindar esta idea del amor propio. Pero también van a haber días en los que te sientas mal, pero no te sientas que no te quieres sentir mal. O sea, te sientes mal, pero tú mismo tienes la fortaleza para decir, no, de esta salimos y todo bien literalmente hay esos dos, esos, esas dos posibilidades coexisten. Entonces, en esos días en los que te quieres sentir mal, en los que quieres llorar, en los que quieres permitirte sentir, porque es parte del de crecimiento personal, dejarte sentir, dejarte transitar y habitar cada una de las emociones, por más desagradables que sean, quédate ahí. Quédate ahí escuchándote, quédate ahí sintiendo Quédate ahí procesando, quédate ahí escribiendo, verbalizando, poniéndole nombre y apellido a las emociones que estás sintiendo y conociéndote. Porque creo que en esos momentos dolorosos en los que nos juzgamos, en esos momentos en los que estamos tristes, en esos momentos en los que nos sentimos inseguros, en lugar de verlos como... Momentos horribles de nuestra vida, creo que son oportunidades para crecer también, para conocernos, para reconocer qué más podemos hacer, creo que no hay que verles como el lado malo de la vida, por más de que sí se sienta como el lado malo de la vida y el lado doloroso, al mismo tiempo creo que es bueno como verlo como una oportunidad para crecer o para conocerte o simplemente para a través del dolor, del sufrimiento, de la inseguridad, acercarte más a una versión más ligera de ti. Y sí, hay momentos en los que sentirte triste, cuando estás triste no puedes pensar en cómo le saco el lado bueno a esto, pero hay momentos en los que sí se puede. Ahí está la otra cara de la moneda. Los momentos en los que estás triste... Pero tu vocecita interna te dice, dale, tú puedes, dale, esto es posible o todo siempre termina estando bien. Siento que también hay ese lado de la moneda y ahí es cuando puedes permitirte ocuparte en lugar de preocuparte. ¿Y a qué me refiero con eso? A veces cuando tenemos inseguridades o problemas lo que hacemos es preocuparnos. El preocuparte básicamente viene antes del ocuparte y simplemente es darle vueltas en tu cabeza a algo que te está haciendo sufrir, algo que te está sacando de tu zona de confort, a un problema que tienes que solucionar, pero no sabes cómo hacerlo. Y luego viene la parte de ocuparte del problema que básicamente se trata de resolverlo buscar soluciones para algo que yo te diría casi siempre es solucionable. Creo que a veces cuando nos preocupamos es porque simplemente no estamos encontrando la manera de solucionar algo o tal vez no queremos ev evidenciar algo que debemos hacer. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, digamos que te sientes insegura por tu cuerpo y... Estás preocupada porque dices, ay, he subido de peso, ya no me queda esto, eh, no sé, como que ya me he deshecho de estos pantalones porque ya no me cierran y ya no sé qué ponerme. Claro, nos estamos preocupando, pero cuando llega la, la etapa de ocuparnos del problema, creo que ahí lo que vamos a hacer es buscar soluciones para resolver ese problema, que en este caso sería ok. La pregunta es, ¿qué está en mis manos ahorita hacer para alcanzar lo que quiero alcanzar? Ya sea con el ejemplo que te di de bajar de peso, o sea, cualquier otra cosa. Sea un problema más pequeño, sea un problema más grande, sea un problema relacionado con familia, con relaciones, con dinero, cualquier tipo de preocupación que tengas, cuando llega la parte de ocuparte, la pregunta es, ¿qué está en mis manos ahora? para poder solucionar este problema. Y cuando digo que está en mis manos ahora, es muy importante reconocer qué sí está en tu capacidad de hacer y qué no. Porque en este caso hay muchas cosas que tú no puedes solucionar y por ende no deberías preocuparte de ese problema. Y te doy un ejemplo súper concreto que es el estrés que tenía hoy. Y básicamente estoy vendiendo mi departamento porque necesito salir de acá, porque algo que me haría muy feliz sería tener mi nueva casa, ya sentir que el abandonar este espacio representa una nueva etapa, una nueva época para mí. Y, y hoy me estresé horriblemente por eso, como que buscando soluciones, preocupándome, nada de ocuparme, simplemente, ¿qué voy a hacer? ¿Qué necesito hacer? Estresada, mind foqueada como estaba en este... En este círculo vicioso de solo preocuparme y preocuparme y preocuparme y lloré y me estresé y fue horrible porque todos, todos sabemos lo que se siente estar obsesionado con un problema y simplemente no, no buscar la manera de solucionarlo. Ahora, cuando llegué a la fase de ocuparme del problema, que ya fue como tres horas después, después de llorar, después de sentirme pésimo, después de estresarme, después de de sentir todo lo que tenía que sentir, dije, ok, a ver, ¿qué voy a hacer para solucionar esto? Para empezar, algo que me ayudó a salir de este humor, de preocuparme a ocuparme, fue haber hecho una hora de yoga. Creo que siempre que hacemos algo por nosotros, que nos saque un ratito de ese problema va a ser mucho más fácil verlo desde otra perspectiva porque creo que cuando estás muy obsesionada con un problema como que es difícil cambiar el mindset a algo que te, que te ayude más porque la fase de preocuparte la verdad es que no te ayuda en nada o sea, vas a estresarte, vas a sentirlo, va a ser frustrante pero una solución de esa fase no vas a sacar hice una hora de yoga, llegué a mi casa, cené, como que ya decidí went down y decir ok, ahora sí me voy a ocupar del problema y voy a solucionar. Y literalmente saqué mi journal y empecé a escribir qué está en mis manos hacer para solucionar este problema. Y escribí algunas cosas. Y al mismo tiempo me permití reconocer que hay cosas que yo no puedo controlar. ¿Qué está pasando? Y era una de mis preocupaciones de hoy. Es que... El Ecuador está pasando por una situación súper complicada y que esta situación obviamente retrasa un montón de procesos, un montón de cosas a nivel laboral, económico, oportunidades, se desestabiliza de cierta manera el país y como que todo el mundo entra en esta, en esta fase de, de miedo, de incertidumbre, de preocupación, etcétera. Y parte de mi preocupación era decir, claro, es que por todo esto del país yo Puede que no esté vendiendo mi departamento y así, estresada, preocupada, círculo vicioso, etc. Cuando yo decidí preguntarme qué está en mis manos hacer, escribí cosas que sí está en mis manos hacer. Y me permití reconocer que la situación del país, lamentablemente, no está en mis manos. Que yo ahorita no puedo hacer nada por solucionar eso. Aparte de trabajar, de seguir con mi vida, de verle el lado bueno a las cosas, de trabajar en mi paz mental para no volver a caer en esta angustia y ahí le veo el lado positivo a todo y trato de hacer lo que sí está en mis manos hacer y no culpar a todo a la situación del país porque siempre va a haber algo pequeño que tú puedas hacer que por lo menos contribuya a que vuelvas a tu estado de calma porque sea como sea hay cosas que no se van a dar así estés estresada o así estés feliz o así pase lo que pase hay cosas que ya ni siquiera están en nuestro control volviendo al hipotético caso de que de que estás preocupada porque subiste de peso y no sabes qué hacer digamos que que está en tus manos hacer? Uno, cambiar el mindset y empezar a, a pensar que vas a tomar decisiones y acciones en base a los objetivos que tienes, que es bajar de peso. Yo creo que parte de eso también puede ser como el cambiar tu mindset y encontrar como, encontrarle lo bueno y lo cool, hacer ejercicio, a comer sano, en lugar de verlo como un castigo. Factores externos que podrían haber, por ejemplo, cosas que no puedas controlar, eh, no sé, solo seguir con esto de que, ay, es que en diciembre cuánto comes, es que en diciembre todas las cosas, y es como, bueno, ya, ya pasó, y estuvo, en verdad no hay nada que tú puedas hacer ahorita para controlar, sino cambiar el mindset y decir, ok, ya es de enero y qué está en mis manos hacer para ocuparme de este problema. Básicamente ese es el proceso que yo sigo. Sé que no no es fácil a veces porque, claro, hace falta a veces hundirse para tú mismo salir de eso. Y creo que parte de eso es simplemente como no juzgarte, no juzgarte porque algo que me pasó hoy fue que me empecé a juzgar horrible por un montón de cosas y de eso no iba a sacar nada bueno. Literalmente nada, nada bueno iba a salir de ahí. Al mismo tiempo quiero reconocer nuevamente el hecho de que sí vemos mucho al amor propio como un destino, como que algún día voy a alcanzar el amor propio, cuando en verdad el amor propio es algo que construimos todos los días. Y van a haber días que te veas al espejo y digas soy guapísimo, soy increíble, tengo la vida de mis sueños, soy un crack en mi trabajo, tengo relaciones increíbles, tengo amigos increíbles, no sé, como que todo está bien y van a haber días en los que dices, ay, es que me siento gordo, es que no me gusta mi cuerpo, es que odio mi trabajo, es que estoy harta de la rutina, es que estoy harta de mi familia, es que estoy harta de mi pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que sin el yin no existe el yang y no podríamos apreciar lo bueno cuando no tenemos esos, esos días malos o esos pequeños momentos malos en la vida. Creo que algo que a mí me permite como calmarme es pensar que no todas las etapas son malas o buenas y no todos los días son 100% malos o 100% buenos. Creo que podemos tener días malos y aún así terminar el día con algo bueno. Y podemos tener días buenos y terminar el día con algo malo. Siento que lo, lo, lo que nos nubla a veces el pensamiento es pensar como que todo este día ha sido malísimo y todo este día fue estresante o toda esta etapa de mi vida ha sido estresante. Como cuando te acuerdas de, no sé, algún trabajo que odiabas y lo único que dices es, ¿qué te pasé pésimo en esa época? Cuando en verdad no, no pasaste pésimo toda la época. Hubieron momentos súper buenos en esa época también. Solo que a veces es difícil ver el vaso medio lleno. Y ahorita se me ocurrió algo porque estoy agradecida de que estoy haciendo esto en voz alta porque yo misma me estoy como motivando a salir de, de todo este día que fue un poquito gris, un poquito triste. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo terminar el día de una manera feliz? ¿Qué puedo hacer ahorita para terminar el día de una manera feliz? Y, y así, dejarme sentir y decir, ok, ¿qué quiero hacer hoy? Yo creo que el simple hecho de que yo esté grabando esto ahorita, son casi las 11 de la noche, by the way, ya va a ser que este día termine mucho más positivo. Puede que me dé ganas de mandarle un mensaje a alguien diciéndole que le quiero, eh, no sé, tal vez quiero ver un episodio de alguna serie que me esté gustando ahorita o permitirme leer o tomar Montecito Caliente. No sé, como esas pequeñas acciones que siempre hacen que un día se sienta mejor. Creo que siempre tenemos la, la posibilidad, después de toda la tormenta, de decir, ok, ¿qué puedo hacer para que este día se sienta feliz y que no se vea como que todo el día fue horrible, todo el día dudé de mí? Todo el día pasa estresada. Literalmente sí creo mucho en el poder del optimismo y, y que no hay que ver las cosas así como que tan negativas todo el tiempo. Creo que es importante ponerle realidad a la vida y ser realistas en, en el hecho de que sí, van a haber días tristes, van a haber días felices. Eh, ponerle realidad a la vida en el sentido de que el mundo... El mundo es complicado, la política es complicada, como que en general hay dolor en el mundo, pero creo que parte de todo eso también es inyectarle con amor al mundo y hacer lo que esté en nuestras manos para, para inyectarle amor a nuestras vidas. Literalmente, de lo único que tenemos control es de nosotros decidir si queremos sentirnos bien hoy o queremos sentirnos mal, si queremos que nuestro hogar sea un lugar de paz o no, si queremos que nuestras relaciones sean relaciones que nos traigan gratitud, que nos den crecimiento, que nos hagan sentir felices o no. Todas esas decisiones literalmente las construimos todos los días y no solo con el exterior, sino con nuestro interior. Y creo que ese es el verdadero amor propio. No quiero como terminar este episodio sin reconocer que el amor propio es un, es un concepto. Al igual que decir la tristeza o la felicidad. O no sé, como manifestar. No sé, en general siento que el amor propio es un concepto. Y a lo que quiero llegar con esto es que cada uno debería ponerle su definición de lo que es el amor propio. Porque siento que todas estas palabras que son conceptos, como que nosotros las aprendemos por default. O sea, tú aprendiste lo que es el amor propio en base a lo que te enseñaron, en base a lo que te dijeron, en base a lo que ves en redes sociales, en series, eh, lees en libros, no sé. Pero creo que parte de es también reconocer qué representa para ti el amor propio. Porque creo que todos los conceptos pueden transformarse a ser algo tan personal que dejen de, dejen de asustar, dejen de intimidar. Creo que la idea del amor propio puede llegar a ser intimidante por el hecho de que siempre estamos pensando en cómo se ve el amor propio desde afuera. Cuando solo tú sabes tu definición del amor propio. Solo tú sabes que tal vez una vez al mes te permite ser triste, inseguro y que eso también para ti representa amor propio porque a través de esta tristeza y de esta inseguridad tú mismo reconoces que, que te amas a pesar de todo eso. Creo que el amor propio al, al igual que el amor de pareja es reconocer que todos somos seres con virtudes y seres con defectos. Y en lugar de esconder esos defectos, en lugar de odiar los defectos y solo enfocarnos en lo bueno, en lo positivo, en las virtudes, creo que también hay que abrazar eso. Literalmente... Hoy pensaba en eso y es que tengo un grupo de mi familia y mi tía, tengo una tía que vive en Texas, mandó una foto de que mi prima está jugando en la nieve y dijo algo así como que hoy amaneció nevando, hace mucho frío y tengo una tía y mi abuela en general pusieron como que no, qué pena, cuídense mucho y mi mamá y yo pusimos qué cool que esté nevando como que qué cool que haya nieve y que mi prima pueda jugar y me di cuenta de cómo hay personas que ven el mundo de una manera y personas que ven el mundo de otra o que tal vez por el día o por lo que están pasando ellas o por lo que sea como que ven este mensaje como que no pobrecita qué frío que debe estar haciendo y mi mamá y yo literalmente pusimos como no diviértanse de la nieve y fue como que wow, qué locura, como de verdad puedes ver la vida de esas dos maneras. Hoy nevó, qué cool, voy a hacer como eh, muñecos de nieve y voy a tomarme fotos de la nieve y disfrutar a pesar de que haga frío. O decir, no, qué frío que hace, odio este clima y no, no quiero salir de mi casa. Y con esto no quiero decir que mi tía y mi abuela sean pesimistas ni nada que ver, simplemente siento que son dos maneras de ver la vida y cada uno lo verá como quiera. Pero yo decido ver la vida de ese lado, como que qué divertido que hoy nevó. Y una segunda cosa que pensé fue que como somos seres humanos, somos parte de la naturaleza y la naturaleza no pide perdón ni permiso de sus cambios de estaciones. Literalmente nadie vino a advertir a nadie en Texas que mañana va a, a nevar y que perdón porque va a nevar. Perdón si vas a tener frío, pero va a nevar. Pero por qué cuando nosotros entramos en esta época en la que nevamos, en, las, en la que estamos fríos, y me refiero metafóricamente a estas etapas o momentos de la vida en las que incomodamos a través de nuestras emociones, no solo nosotros mismos, sino alrededor, o que cambiamos de parecer y de la nada decidimos que hoy va a nevar, ¿por qué nosotros sí pedimos perdón o pedimos permiso? Cuando somos parte de la naturaleza. Literalmente la naturaleza tiene cambios de estaciones, tiene desastres naturales y la naturaleza nunca pide perdón. La naturaleza nunca se siente mal porque hoy hizo sol y al otro día decidió que era momento de que neve. La naturaleza no pide perdón porque hoy hace sol y al otro día decide que es momento de que va a nevar. Creo que a veces hay que recordar que deberíamos ser más como la naturaleza, que literalmente estos cambios de emociones, estos cambios de sentimientos... Estos cambios de humor, estos cambios de opiniones, de metas, de sueños, son parte de nuestra naturaleza y no deberíamos sentirnos culpables de que vengan esas etapas. Creo que para mí esa es la definición de amor propio. Así que nada, bebés, gracias por llegar al final de este episodio. De verdad, creo que acabo de echarme un... Unos 30 minutos de terapiada y grabé un podcast, lo cual es fabuloso. Pero sinceramente siento que me siento, mu siento que me siento, wow. Pero me siento mucho más tranquila, mucho más eh, optimista después de haber grabado esto. Espero que este episodio te encuentre en un momento oportuno en el que te pueda ayudar todo lo que acabo de decir. Y que llegue a los oídos de personas que necesitan escuchar esto el día de hoy. Gracias por escucharme. Te quiero mucho. Te mando muchos, muchos besos. Te mando energías de amor, energías de paz, de resilien resiliencia. Oigan, el otro día vi que alguien escribió resiliencia. Y yo siempre he dicho resiliencia. Resiliencia y ahorita ya dudé de cómo se dice esa palabra ¿pueden creer? y en lugar de googlear en lugar de hacer este final del capítulo no, estoy hablando de si se dice resiliencia o resiliencia voy a googlear ahorita pero qué risa que da cuando a los 30 años te das cuenta de algo basta, tengo que parar pero bueno, te mando muchos besos bebé gracias por escucharme gracias por aguantarme este final te mando muchos, muchos besos y ya nos vemos la siguiente semana en Imperfecta Podcast. Bye, bebés.